0: Dans cet épisode, j'échange avec Julien Bachy, le directeur de l'EHPAD Saint-Michel à l'IFRE en Bretagne, sur le projet d'habitat inclusif mené par son association. Nous abordons l'origine du projet, le contexte et les besoins sur lesquels il a été imaginé. Nous discutons sur le fonctionnement de la résidence d'habitat partagée et les partenariats qui ont été construits. Enfin, nous revenons sur les résultats obtenus depuis l'ouverture et l'intérêt pour l'association et surtout pour les résidents. Vous êtes prêts C'est parti
1: Salut Julien, donc euh, Julien Bachi, tu es directeur de l'association Saint-Michel qui regroupe euh, un EHPAD et, et une résidence. Et euh, récemment, vous avez mis en place, vous avez euh, finalisé un projet autour d'habitat inclusif. Et c'est euh, de ce sujet qu'on va parler aujourd'hui, donc je te remercie de, de participer à ce podcast. Euh, Peut-être avant de parler d'habitat inclusif, est-ce que tu peux te présenter toi, ton asso? Et, euh, et, et nous dire aussi euh, ce qui t'a amené à être directeur d'EHPAD. C'est une bonne question.
2: Bonjour Arnaud, donc, euh, je suis euh, du coup Julien Bachy, euh, j'ai 41 ans, je suis le directeur de l'association d'action sociale Saint-Michel, donc euh, euh, mon parcours en quelques mots, euh, je ne me dessinais pas du tout à hein, être directeur euh, de structure médico-sociale à l'origine, puisque j'ai fait un euh, J'ai suivi des, des études de STAPS, Sciences et Techniques, Activités physiques et sportives euh, pour être prof de PS, euh, mais visiblement ce n'était pas forcément une voie qui me convenait. Et je, me suis, je me suis réorienté euh, par la suite euh, vers euh, le, le, la direction euh, de structure médico-sociale, euh, en, en suivant euh, en, avec le diplôme du CAFDES, euh, okay. Certificat d'aptitude et fonctions de directeur d'établissement social et médico-social, sur euh, les, la période 2009 à 2012. Je ne me dessinais pas forcément à l'accompagnement des personnes âgées euh, au départ, mais en fait, durant ma formation CAFDES, j'ai eu l'état de santé de mes grands-parents qui s'est fortement dégradé. Euh, ils étaient à quelques centaines de kilomètres de, de chez moi. Et euh, étant en études le jour et travaillant, euh, travaillant la nuit pour euh, subvenir à mes besoins, bah, j'ai eu très peu de temps pour être auprès d'eux. Lors de leurs euh, leur derniers jours. Et euh, leur, euh, leur disparition m'a beaucoup affecté. Et c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé aux, aux personnes âgées. Et donc, euh, durant mon cursus CapDes, j'ai effectué un, un stage. Euh, au départ, ça devait être un, un premier stage d'observation au sein de la, la, la Maison, la maison Saint-Cyr, qui est un EHPAD dans le centre de Rennes qui accueille. Euh, un peu plus de 150 résidents sur plusieurs types de, 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 de plusieurs types d'accompagnement hein, permanent, temporaire, accueil de jour, à etc. Et ce, ce stage d'observation de, est devenu le stage support de ma formation. Je suis resté durant une année et demie directeur stagiaire de cette de cette maison auprès de la directrice à l'époque, Madame Irène Sipos, qui était une personne qui était assez assez innovante. Dans, dans, son, dans son exercice de directrice. Et donc, je suis sorti de, de cette formation CAFDES en novembre 2012 et j'ai tout de suite eu mon premier poste au sein de l'Epad Résidence Val-de-Bru à Rouget, une petite bourguette à côté de Châteaubriand en Loire-Atlantique, un établissement associatif, accueillant sois, enfin, un mono-établissement euh, accueillant 66 résidents euh, première, belle ex première expérience extrêmement intéressante parce que j'ai pris euh, ce poste-là dans d'excellentes des, dans des, dans, dans conditions. Et euh, un an et demi plus tard, j'ai eu l'opportunité de, de revenir sur la région rennaise et j'ai euh, du coup euh, pris le poste de directeur de l'association d'action sociale Saint-Michel à Liffré qui à l'époque était une association mono-établissement qui gérait essentiellement l'EPA de Saint-Michel, l'EPA euh, de Maison Saint-Michel dans le centre de Liffré qui accueille 110 résidents, donc trois places en hébergement temporaire, 107 en hébergement permanent. Et parmi ces 110 places, nous avons une unité protégée de
1: 21 places.
2: Voilà. Et euh, donc ça, c'était en 2014. Voilà pour ma présentation.
1: Oui, bah, intéressant, euh, ton parcours. Ça, ça, ça m'évoque euh, des choses, euh, finalement, des, des points qu'on peut avoir en commun. Et c'est un sujet, tu vois, qu'on peut avoir souvent, parfois euh, avec, euh, avec, des collègues, c'est de se dire qu'en fait, on, on n'arrive jamais vraiment en EHPAD par hasard. Et, euh, et moi, c'est pareil. J'avais 20 ans et j'avais mon grand-père en EHPAD et j'ai découvert comme ça, en fait, en, en y passant euh, bah, parfois un peu de temps. Et après, bah, par rapport à un parcours euh, étudiant, de me dire, bah, tiens, en fait, l'opportunité d'aller vers un master management management établissement de santé, je veux dire, bah, en fait, oui, l'EHPAD, ça me parle, j'aimerais bien. Et puis, euh, et puis, ça se fait comme ça. Voilà, euh, c'est
2: exactement donc... ça. C'est vrai que c'est un petit peu le… le, le... Le point commun de l'ensemble des intervenants dans notre structure, c'est qu'on voilà, aime la personne, la personne âgée en l'occurrence. Et, et c'est ce qui motive aussi du coup, mon exercice professionnel, c'est pouvoir œuvrer en permanence pour leur proposer, des, leur faciliter la vie et les accompagner du mieux possible pour,
1: pour leurs vieux jours. Voilà. Oui, c'est ça, basé sur une expérience. Et puis, comme beaucoup de directeurs aussi, ton premier poste, c'était une forme d'exil, c'est ça Un petit peu, oui. Changer de, de région et tout, mais en même temps. Oui, c'était pas si loin. Hein, ça va ouais. Bon, ça marche. Et du coup, donc sauce Saint-Michel, donc tu arrives, tu as un EHPAD, et euh, donc la résidence Le Grand Chêne, c'est euh, à partir de 2014, c'est ton initiative de, de, de développer quelque chose d'autre.
2: Alors, très clairement, c'est pas mon initiative. C'est une initiative, on va dire, on est un, un binôme. Qui, on, qui, on a véritablement un binôme qui a porté ce, ce sujet-là. Et ce binôme, c'est le, le binôme président-directeur. Euh, ouais, c'est vrai que dès mon arrivée euh, à Saint-Michel, il y avait une opportunité foncière juste à côté de l'EHPAD. Et euh, le président, euh, M. Jean-Claude Dillon. Qui est toujours président d'ailleurs, euh, bah, d'emblée indiqué voilà M. Bachi qu'est-ce qu'on fait sur euh, il faut qu'on il faut on, il faut impérativement qu'on saisisse cette opportunité là on, on fasse acquisition foncière de, de cette parcelle de 2500 m2 qui était complètement attenante à, à l'EHPAD et puis en plein centre ville qu'est-ce que qu'est-ce que vous y feriez dans cette dans cette dans cette euh, sur cette parcelle Sinon, si on tant est que nous, nous, nous puissions en faire l'acquisition. Et donc, on est parti de plusieurs constats. Euh, il y a plusieurs constats. Euh... Alors déjà, il y avait un contexte, je prends parce que j'ai mes petites notes hein, aussi, j'avais déjà fait une présentation sur le sujet. Il y avait un contexte politique euh, à l'époque, 2014-2015, qui était assez favorable sur le développement de ce type de, de sujet, et notamment avec le, la, la loi d'orientation, de programmation, euh, de l'adaptation de la société au vieillissement. Ouais. Et notamment sur le, les trois premiers volets, donc, le volet 1 sur l'anticipation et la prévention, donc, euh, dont développer une offre coordonnée, mieux repérée pour mieux prévenir et compenser la perte d'autonomie. Donc ça, il fallait, il fallait s'en inspirer à, à tout prix. Et puis, on, 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 on en ressentait le besoin de toute façon euh, à frais et, et dans le secteur. Il y avait le, le, le volet 2 euh, de cette euh, loi, de ce, projet, de ce projet de loi à l'époque, c'était euh, l'adaptation de la société au vieillissement, et dont notamment... Euh, développer la cohabitation intergénérationnelle, adapter les logements, et aussi euh, développer l'accueil familial, réhabiliter le logement foyer, enfin, voilà, tout un, un pan sur l'habitat sur, sur, sur et son adaptation. Et puis, un volet 3 qui était l'accompagnement de la perte d'autonomie, et donc multiplier, diversifier, solvabiliser les solutions de répit, euh, professionnaliser et dynamiser l'offre d'accueil temporaire. Donc, tout ce contexte politique-là, on s'en est, est inspiré pour pouvoir euh, penser une, une solution. Euh, un projet euh, qui, qui entre un petit peu dans la case, euh, dans la case politique du, euh, du, du moment. Il euh, y avait notre autre schéma géontologique aussi en, en 2015 en, en ille et vilaine dans le
0: 35,
1: hein,
2: en Bretagne, euh, qui, euh, qui, qui avait pour objectif aussi de permettre de vieillir le mieux possible dans l'endroit de leur choix, quel que soit le revenu des, des personnes âgées. Euh, et puis une politique hein, qui, qui, euh, qui visait à faire progresser simultanément et le maintien à domicile et l'accueil dans les établissements, euh, en veillant toujours à limiter le reste à charge.
1: Ouais, l'idée c'était euh, avec l'ASV, donc c'est la loi SV, c'est maintien à domicile, mais c'est aussi comment faire de l'EHPAD sans l'EHPAD. C'est un peu ça l'idée.
2: Euh, un petit mmh. peu, c'est vrai. Moi, je prends plutôt. Je ne prends pas, pas l'idée de faire de sans les hein. pads, Voilà, c'est ça. C'est plutôt hein, l'objectif, c'est éviter la rupture de parcours. Hein, la rupture de parcours oui. et avoir véritablement une, 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 un intermédiaire ou une solution autre que pads. Et, et donc, ce constat-là, du coup, on l'a fait sur le terrain également, sur le terrain au niveau de, de la maison de la maison de retraite. Euh, euh, j'ai fait le point sur les inscriptions en 2014 à l'époque on avait eu 108 inscriptions euh, je ne sais plus si c'est sur l'année complète ou sur quelques mois euh, mais sur ces 108 inscriptions on avait 48 personnes qui étaient susceptibles euh, de, de, de pouvoir profiter euh, d'une solution euh, autre que l'EHPAD euh, on avait 19 personnes qui étaient GIR4 ouais. classées en GIR4, 15 personnes classées en GIR5 et 14 personnes classées en GIR6 Ouais, donc ça c'était un, un, un constat que les personnes s'inscrivaient c'était pas forcément plus que des, des, des inscriptions de prévention c'était des personnes qui n'avaient pas d'autre choix qui ne pouvaient plus rester à domicile mais pour autant la seule solution qui se présentait à eux c'était l'entrée en Epan. Okay. et euh, au sein même de, de, de l'établissement euh, ces personnes là souvent aussi faisaient face à la grande dépendance et euh, avaient plutôt des difficultés à trouver, la, à trouver leur marque euh, au, sein de, au, au sein de la maison donc alors, certains. Alors pour ceux que, pour qui le, le, le choix il, le choix était euh, délibéré d'entrer en EHPAD, donc, bah voilà, ils avaient de plus ou moins de plus ou moins du mal à se, à s'y si, adapter. Et puis on avait également ceux qui avaient eu l'accident au domicile, mmh. euh, hospitalisation, retour à domicile, euh, pas forcément de de intermédiaire solutions intermédiaires d'anticiper. Et puis l'entrée en EHPAD euh, se fait euh, par un choix euh, certes euh, 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 par défaut alors, je ne vais pas dire éclairé mais on va dire consenti ouais. et donc là euh, voilà c'est vrai que bah, le, le, la rupture de parcours était assez majeure et puis le, le, le séjour de la personne euh, était plutôt difficile pour elle-même et puis euh, par répercussion pour la famille et pour, euh, et pour les professionnels aussi donc ça c'est vraiment des, des constats qu'on a fait au sein de, de la maison et puis ce qu'on a, qu a, qu qu a également vu c'est qu'on avait des des, des situations familiales complexes on avait des, pas mal de résidents qui avaient leur conjoint qui était toujours à l'extérieur toujours mmh. à l'extérieur euh, et qui venaient un petit peu tous les jours normal mais du coup euh, perdaient toute euh, mettaient en parenthèse toute leur vie sociale c'est à dire mmh. que leur vie se résumait à mettre en place le dispositif pour pouvoir être véhiculé à l'EHPAD tous les jours par un tiers pour pouvoir passer quelques heures avec son conjoint, puis rentrer à la maison et, euh, de la, et du coup se couper de toute, euh, de toute vie sociale, euh, voir les amis, etc. Parce que ben, tout, tout leur temps était consacré à, à rendre visite à l'EHPAD chaque jour. Parce que bien souvent, en plus, euh, le, les, les logements étaient euh, isolés, euh, isolés euh, et géographiquement. Parce que nous, l'Ifre, hein, c'est une commune qui est plutôt, je ne vais pas dire rurale, on va dire urbaine. Il ouais, euh, y, okay. y a quand même un petit peu de campagne. Et puis aussi, du coup, des logements qui sont euh, isolés socialement. Socialement, parce qu'en pleine campagne, effectivement, on n'a pas forcément beaucoup de voisinage. Mais même des, 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 des personnes en... qui habitent dans un collectif en ville, des, ont des voisins, même si c'est le palier de porte à côté. Euh, ils se connaissent pas. Euh, ils ne se connaissent pas. Ce sont des familles qui sont actives, la journée, ils travaillent, elles sont fatiguées, et donc la personne âgée qui est juste à côté, bah, ils n'ont mmh. pas le temps de, 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 de s'y intéresser. Quoi. Et donc, du coup, l'isolement social, il est majeur. Donc, on a fait tous ces constats-là. Mmh. Et donc, euh, on, on s'est dit qu'il faut, euh, faut trouver quelque chose qui puisse permettre euh, aux gens de, de retrouver de la proximité avec leur conjoint à l'EHPAD, d'éviter une entrée en EHPAD un petit peu précoce et d'avoir un, un, une étape euh, plus douce pour préparer l'entrée en établissement, mais également aussi pour leur permettre d'allonger leur, leur, leur vie en, à domicile. Euh, et puis retrouver un petit peu euh, de, de vie sociale, euh, un voisinage sympathique, avec qui jouer euh, aux cartes, euh, prendre l'apéritif, euh, se faire des petits, euh, des petits gueuletons, et puis euh, euh, et, et puis voilà, tout simplement recommencer à vivre,
1: continuer oui, à vivre un peu quoi. Ouais.
2: Et également aussi, euh, ce qui était ressorti, c'était la recherche de sécurité. Euh, voilà, là, il y avait un gros, un gros, gros phénomène d'insécurité pour les personnes âgées, euh, peur, euh, peur d'être seules, peur la nuit, et donc avoir un voisinage qu'elles qu connaissaient, avoir, euh, être dans un collectif tout en restant chez eux, ben voilà, cet aspect sécuritaire, c'était était vraiment quelque chose de recherché. Et donc tout ça, on a fait une étude de besoins sur la, 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 la commune de Liffré et alentours, auprès des personnes âgées. Euh, et euh, ces, ces constats-là se sont vérifiés. C'est vrai que le, le, be le besoin numéro un, c'est la recherche de sécurité. Le besoin numéro deux, c'était le, le, le besoin de, de, de vie sociale. Donc, on s'est euh, voilà, inspiré de tout ça, de tous ces constats-là, pour pouvoir euh, imaginer une solution euh, intermédiaire qui puisse adoucir le parcours résidentiel des, des, des personnes âgées et trouver une, un intermédiaire ou du moins une, une solution autre qu'une qu entrée trop précoce en, en EHPAD.
1: Du coup, vous avez construit ou en tout cas rénové une résidence de 30 logements. Est-ce qu'elle accueille que des, que des personnes âgées du coup, qui sont en, dont le maintien à domicile est difficile et qui finalement ne correspondent pas non plus aux, aux critères d'entrée au public accueilli en EHPAD
2: alors ce qui s'est passé c'est que sur le lac, on a fait une acquisition foncière donc cette en c'était en 2015 je pense donc là-dessus il y avait trois maisons mais les trois maisons étaient vieillissantes pour les adapter à des personnes âgées clairement au niveau euh, et technique enfin technique architecturale et économique euh, c'était infaisable donc euh, pour nous il était primordial de pouvoir raser les trois maisons et construire quelque chose de neuf Adapter pour adapter aux besoins des, des personnes qu'on souhaite accueillir. Donc, ça, on, on a dû batailler pour pouvoir l'obtenir parce que euh, trois mois après avoir fait l'acquisition foncière, il y a eu l'église qui, qui était à 50 mètres qui était classée au bâtiment de France.
1: Ah, et euh,
2: l'architecte des bâtiments de France, on l'a tout de suite mis dans la boucle. Et euh, donc, c'était à l'époque, c'était un changement d'architecte. Donc, quelqu'un des bâtiments de France est venu voir le, le, le projet et dit, bah, les maisons, les trois maisons là, vous ne touchez pas. <rire> Donc du coup, euh, voilà, on a un petit peu euh, mis en sommeil pendant une année le, le projet. C'est là qu'on a fait notre étude de besoin. Bon, après, on a obtenu de pouvoir, euh, avec le, le soutien de la mairie, hein, on a eu le maire à l'époque qui nous a beaucoup aidé aussi. Et puis, on a une architecte des bâtiments de France qui était un petit peu plus compréhensive et qui nous a permis de pouvoir euh, tout raser et reconstruire quelque chose qui soit dans le respectueux de l'architecture de, 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 ouais, de, de la ville. Voilà. Et, euh, et donc, après, la question s'est posée de la, de la formule. Donc, la formule, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment, véritablement proposer des logements euh, locatifs. On souhaitait que les personnes soient chez elles. Euh, D'où le, le, le principe de leur proposer des logements, euh, des logements locatifs, une location euh, normale. Euh, après, c'est venu, venu se poser le, la, la question de, de la jauge. Combien d'appartements alors, c'est vrai que le, le principe euh, de base, c'était peut-être d'avoir euh, 5, 6, euh, 8 logements, c'est ce qui se faisait un petit peu à droite à gauche pour avoir quelque chose d'un petit peu plus euh, cocooning, etc. Sauf que nous, économiquement parlant, c'était pas du tout viable. Euh, et puis, euh, on s'est dit, pourquoi se, se, se restreindre à huit logements alors qu'on pourrait en faire plus, euh, sachant qu'on est en plein centre-ville centre, centre, centre -ville Et on a voilà, on a, avec cet aspect... Euh, et le projet d'accompagnement et aussi l'aspect économique qui pour nous était majeur euh, on, a, on a fixé la jauge à 30 et puis euh, la deuxième question c'était quel type de logement Type 1, type 2, type 3 donc notre étude de besoin euh, nous a permis de, de voir que les types 1 étaient quelque chose qui n'était qui surtout pas recherché par les personnes âgées euh, le type 1, c'est trop petit, c'est voilà, pas possibilité de recevoir, etc. C'est vraiment pas euh, quelque chose qui était. Donc ça, on l'a tout de suite éliminé. Et après, du coup, on a valorisé plutôt les, les types 2. Les types 2, euh, parce que c'est vrai qu'en principe, c'est plutôt des personnes seules qui entrent. Euh, ouais. Elles ont besoin de leur chambre à part, euh, besoin de recevoir malgré tout, etc. Donc, euh, donc les types 2, on a 24 types 2 et on a opté aussi pour euh, des types 3. On s'est dit que des personnes pouvaient peut-être entrer en couple. Euh, ou alors, avoir décidé d'avoir une seconde chambre s'ils si souhaitaient recevoir la famille, etc. Et donc, on a, on a fait le choix de faire six types trois. Okay. Et donc, euh, voilà sur la partie locative. Et pour toute la partie euh, sécuritaire et euh, vie sociale que recherchaient grandement les, les personnes âgées, euh, on a notre coordinatrice projet de vie sociale, Christelle Béni, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Donc, le recrutement extrêmement important. On a fait le choix aussi délibéré de d'avoir de, quelqu'un à temps plein parce que si on souhaitait, on voulait se donner les moyens à ce que le la vie est la, de la vie dans notre résidence et donc euh, délibérément la, la personne est à temps plein c'est un, un vrai choix hein, euh, ouais. stratégique, économique parce que voilà c'est un vrai coup mais pour autant si on souhaite que ça fonctionne euh, voilà on a, on a cette coordinatrice là, qui est, qui est Christelle Béni qui est quelqu'un quelqu de, de très très bien qui, euh, qui, qui, qui gère cette, cette maison euh, ou donc la vie sociale de cette maison de main de maître et donc pour ce faire on a un outil euh, très important pour notre projet c'est l'espace de convivialité donc c'est une grande salle de convivialité de, de, de 100 mètres 2 a, euh, voilà, dans lequel euh, il y a une cuisine équipée, salle à manger pour faire des grandes grands repas festifs alors cette dernière année il y en a un petit peu moins du Covid mais avant cela il y avait des, des grands repas sympas et puis plusieurs, euh, une salle, un petit salon TV et euh, également des, euh, des tables de jeux pour euh, pour taper le carton euh, tous les jours, quasiment des parties endiablées de belote, de Scrabble. Euh, et donc là, il euh, voilà, ça, ça fonctionne, ça fonctionne ex extrêmement bien. Un
1: vrai lieu de vie, quoi.
2: La troisième, la, ouais, ça, la troisième spécificité de la maison, c'est le l'accompagnement évolutif, c'est-à-dire que l'EHPAD étant juste à côté. Euh, on a la possibilité euh, de mettre à disposition des résidents euh, des services qui pourraient leur euh, faciliter la vie et les maintenir à domicile, c'est-à-dire euh, le service blanchisserie, portage de repas. Ouais. Qui, euh, mais ça, on ne l'impose pas, parce qu'on n'est pas une résidence service. On, on, le reste à charge, comme je l'ai dit euh, précédemment, est excessivement important. Et donc, du coup, on, on ne met en œuvre cette, euh, ce service-là qu'à la demande si le, le besoin s'en fait ressentir. Et bien évidemment, un tarif... Euh, le plus accessible possible.
1: Voilà. Ok. Et du coup, vous, j'ai vu, hein, j'ai regardé euh, le site et, et tes dernières publications sur LinkedIn, mais euh, et quel public vous accueillez Plus de personnes
2: alors, âgées. On... Voilà. Clairement, c'est des personnes âgées, autonomes, alors des fois, euh, voilà, on a des personnes qui ne sont pas super autonomes, donc du coup, on oriente un petit peu plus vers les vers hein, Parce qu'il faut que si on souhaite que la, la qu'il y ait de la vie sociale dans cette, dans cette maison, il faut que les personnes puissent y prendre activement part. Ouais. Et donc, euh, bah, on a une.. Le bush Fairway a fait, a, fait a, a fait du boulot, hein, parce que on, on, nous, dans notre dans nos projections, on pensait faire un remplissage à 100% en, en trois ans. Et on l'a fait en un an, à peine. Cool. Et, euh, et donc on accueille essentiellement des personnes âgées euh, autonomes, euh, à l'exception de deux appartements. Euh, on a un appartement type 3 qui est, euh, qui est euh, occupé par une personne en situation de handicap qui a, été, euh, qui a eu un grave accident de la route euh, de moto, euh, avec un gros handicap. Et donc du coup, sur la, 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 sa maison adaptée est en train de se faire construire. Et donc du coup, sur cette période-là, on l'a... On, on, voilà, on a pu la dépanner en lui proposant un logement, euh, un logement qui lui permet de, de, de patienter ce que ces maisons soient construites. Et on a par contre un partenariat access extrêmement important qui, euh, qui, une, qui répond à deux objectifs chez nous, l'inclusion et l'intergénérationnel. On a un appartement type 3 qui est occupé par deux jeunes mineurs non accompagnés. C'est-à-dire qu'on a, euh, a un partenaire qui s'appelle l'association AROC euh, qui a ouvert un, un accueil pour des mineurs non accompagnés à Liffré, euh, pas loin de l'EHPAD et de la résidence du Grand-Chêne. Euh, ils accueillent, je crois, 24 jeunes, euh, 24 jeunes euh, avec plusieurs degrés d'autonomie de, de, et d'intégration dans la cité. Et donc, pour deux d'entre eux qui sont les plus intégrés, qui sont en phase d'apprentissage et de, de, en phase d'inclusion dans, 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 dans la société française, ils ont, euh, ils ont un appartement type 3 où ils vivent en totale autonomie. Mais euh, voilà, l'objectif, c'est qu'ils qu 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 puissent. Euh, donc, du coup, là, on reprend notre objectif d'inclusion. Et l'objectif, c'est qu'ils puissent aussi prendre part à la, la vie dans, 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 dans la résidence du Grand Chêne, l'habitat inclusif, en, euh, voilà, en contribuant aux animations, en, en partageant aussi des aspects culturels de leur pays d'origine euh, via, via la gastronomie, notamment, etc. Et donc, ces deux jeunes-là ont intégré la maison en novembre dernier. Okay, top. Alors l'aspect intergénérationnel, on a un petit peu de mal à le mettre en place parce que bon bah ils sont voilà, avec, la, avec le Covid, donc, il y a quand même des, des préventions euh, qui, qui est majeur et donc du coup les... pas c'est pas c'est pas, pas très facile à mettre en mettre en place, mais ça va se faire euh,
1: rapidement. Ils ont quel âge 17 ans, 17 ans. D'accord. Ouais, donc euh, jeune mais jeune adulte. Et euh, ça,
2: euh, ouais. ils sont en phase en phase d'intégration dans la société, hein, donc. Euh...
1: Et puis j'imagine que du coup tu disais apprentissage, donc ils travaillent ou ils sont en formation. Donc, euh... ça, Ouais, ouais donc ça. risque Covid. Euh...
2: Bah, <rire> C'est ça, ils, ils côtoient beaucoup de jeunes la journée, etc. Donc le, le risque Covid étant quand, quand coup, même assez majeur, bien, même ouais. si, même s'ils font attention, on fait quand même, voilà, on, 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 on évite à ce qu'il y ait trop de brassage du coup, pour l'instant.
1: Oui, je
0: comprends.
2: Au même titre que les, les autres jeunes non accompagnés doivent aussi intervenir au sein de l'EHPAD. Mais pour l'instant, on ne le met pas en œuvre non plus, parce que ben, voilà, pour les raisons que... Ouais, tu, tu pas connais trop le moment.
1: Ouais. C'est ça. Euh, ça marche du coup. Tu... Alors tu disais, euh, tu as parlé de la résidence-service, c'est une, une question à laquelle je me posais. Habitat inclusif, euh, quelle différence avec la résidence-service dans les... Euh, la résidence-service,
2: euh, la résidence-service, Alors pour moi, hein, moi je ne suis pas un expert de la résidence-service, ouais. mais pour moi, la résidence-service, c'est plutôt un aspect, euh, un aspect hôtellerie. Hôtel euh, avec lorsqu'on rentre dans une, dans une résidence-service, je ne vais pas dire qu'on impose, mais euh, un petit peu quand même, on impose un pack de services euh, avec des tarifs qui ne sont pas forcément les plus abordables. C'est vrai que nous, le, le, la résidence au grand chaîne, on reste dans, notre, euh, dans nos valeurs associatives, euh, dans mm. la gestion des intéressés. C'est vrai qu'on euh, n'est pas du tout dans l'aspect commercial de la chose, mais plutôt dans le, dans le service à la personne. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Euh, et c'est principalement le, ce qui fait la différence avec les résidences-services. Euh, si on avait voulu euh, euh, être encore un petit peu plus euh, comment dire, euh, confortable sur l'aspect économique, on aurait pu... Euh, on aurait pu avoir un fonctionnement un petit peu plus résidence service et puis imposer un pack portage de repas et puis, euh, et puis blanchisserie et puis euh, ouais. mettre, mettre des options un petit peu partout quoi ce qui n'est pas forcément le cas.
1: Okay. et puis une question de taille aussi parce qu'une résidence service aussi forcément comme c'est un établissement euh, il faut une certaine taille pour, euh, ouais. pour euh, à la fois rentabiliser mais équilibrer surtout mm. euh, chose que vous avez pas parce que finalement il y a pas de... il me semble pas de résidence service de, de 30 ans. Ok. Euh, du coup, ça me... ça me fait penser, parce que c'est un sujet super intéressant. C'est vrai qu'il y a la loi SV qui permet la mise en place, alors à la fois des résidences-services, mais de tout ce qui va être euh, euh, habitat intermédiaire, partagé, maintenant, euh, inclusif. Donc, euh, il y a plein de choses. Et pour beaucoup d'établissements, beaucoup d'EHPAD, euh, quand il y avait l'opportunité, alors bah, tu, tu l'exprimes, d'un développement foncier ou en tout cas un terrain, un bâtiment à proximité parce qu'il ne faut pas que ce soit trop loin, il faut pouvoir le gérer et puis l'enjeu c'est d'avoir de pouvoir créer du lien. C'est d'un point de vue euh, de la vocation, de la mission d'accompagner toujours plus, c'est aussi l'opportunité de, de grossir un petit peu et potentiellement de, de pouvoir rationaliser certaines dépenses, de pouvoir aussi... Euh, d'un point de vue économique, hein, euh, voilà, d'un point de vue aussi plus par rapport à la mission de pouvoir euh, bah, aller plus loin. Parce que finalement, on voit que l'EHPAD, euh, ça s'adresse toujours de plus en plus à des personnes de plus en plus dépendantes. Et finalement, ce n'est euh, pas que l'EHPAD n'est pas un lieu de vie, mais ça devient de plus en plus difficile de dynamiser, de faire en sorte de, de proposer des activités, et pas qu'avec le Covid, du fait de, de, de situations de plus en plus compliquées. Euh, et du coup, c'est une forme de diversification vers, un, vers des, des solutions un peu différentes qui permet de, de rééquilibrer plein de choses en fait, à la fois peut-être financièrement, mais aussi sur la mission. Euh, et du coup, au niveau des, des équipes de l'EHPAD, est-ce qu'il y a des liens Est-ce qu'ils ont vocation ou parfois, selon un contexte, la possibilité d'intervenir et, euh, et comment ça se passe pour eux est-ce que c'est d'un point de vue du, du management ça permet de, de, de donner du sens de motiver de, de, de faire un peu autre chose est-ce qu'il y, y a quelque chose derrière euh, une opportunité là-dessus euh,
2: bon, au niveau du grand chaîne euh, il voilà, n'y a, a qu'une seule salariée hein, donc, euh, après il y a des, au niveau de l'animation des échanges qui, qui se font donc, du coup euh, des, des résidents qui se côtoient euh, des professionnels qui se côtoient Très concrètement, on a on a une salariée qui en bénéficie au sein de l'EHPAD parce que dès que le, la, la coordinatrice part en congé, bah, elle est remplacée. La première fois, on a fait un appel à la candidature et on, du coup, on a des salariés de la maison de l'EHPAD qui ont postulé. Une qui a été choisie, et donc du coup, maintenant c'est récurrent, c'est toujours elle qui prend la qui prend le qui prend le remplacement. Et bon, pour elle, c'est effectivement un, une autre approche de son exercice professionnel euh, et puis un, un vrai une certaine reconnaissance aussi et donc c'est quelque chose qui de, qui, la, qui la motive d'autant plus euh, après au niveau aussi effectivement tu parles de rationaliser les, les coûts au euh, niveau de nos de nos, activités support notamment hein, ça a permis d'augmenter le temps de travail de notre comptable euh, euh, on a aussi bah, après des charges, des charges aussi bien de la direction que notre assistante RH qui sont pris en charge par la raison du Grand Chêne mais bon en c'est normal parce qu'il y a aussi une charge de travail qui, était, euh, qui est dédiée, dédiée à la raison du Grand Chêne alors ça on le fait on le fait euh... Au réel. Hein, oui, bien je, sûr. Euh, voilà, non, mais oui, un... parce que ça correspond
1: à, une, à un accroissement d'activité d'une certaine manière de, je sais pas, 25%, et du coup, euh, ou un peu plus. Et derrière, euh, derrière oui, il y a du travail et ça permet de, de rationaliser. Et ce qui est intéressant pour tout le monde, finalement, ce qui permet de, de faire vivre une, une entité de, de 30 logements euh, d'une manière ça. plutôt autonome, mais à un coût. Euh, le plus abordable possible. C'est
2: ça. Mais après au-delà de ça on a un modèle Ehpad qui, qui, doit, qui doit à mon sens évoluer. Voilà, ouais. donc sur euh... Voilà, c'est pour ça que du coup, le, le grand chêne est, est pour nous une, une manière de pouvoir retravailler le parcours, le parcours de la personne. Alors on, le fera, on a aussi des projets qui, qui vont dans le sens du parcours au sein de l'EHPAD. Donc là, c'est peut-être pas le sujet du jour, donc je vais peut-être pas m'attarder là-dessus. Mais on, on en parle de plus en plus souvent voilà, de décloisonner le syndic du domicile avec les EHPAD. J'ai oui. mon copain Rémi Loquet à, à Rennes qui, qui ah. a, a l'initiative d'un d'un projet qui n'est pas d'or les murs et qui est super intéressant et, et, et voilà ouais, on a, a fait un chi...
1: épisode ensemble et c'est vraiment la chance... génial ce qu'il a fait
2: c'est top, top. Il, a, il, voilà, il, a, il a la chance de pouvoir le développer et vraiment c'est voilà,
1: vraiment chouette pour, pour lui
2: que, que son projet puisse, puisse être expérimenté après il y a d'autres alternatives comme la nôtre où euh, on, crée, euh, on crée, en fin de compte, le domicile euh, des personnes euh, dans, dans, dans un certain contexte, euh, sécurisé, euh, avec un, espèce, un contexte un petit peu plus intégré à la cité, euh, 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 avec un, une proximité d'une un, institution qui peut venir en, en aide, et puis avec des acteurs du domicile. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais euh, mmh. au sein de la du, du résidence du Grand Chêne, euh, ce sont les services d'aide à domicile et de soins à domicile qui interviennent. Ce n'est pas, pas la maison de retraite qui intervient. Donc là, on a une sorte de décloisonnement euh, qui est intéressante. Et puis, c'est pour moi, c'est ce que doit être l'EHPAD dans son évolution, non pas euh, un, un établissement d'hébergement, mais plutôt une plateforme de service. Ouais. On a, euh, nous avons beaucoup de compétences au sein de notre structure, beaucoup de, 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 de moyens qui peuvent être mis au service et des résidents, mais des habitants de l'IFRE. Je prends un exemple très concret, par exemple, c'est on a nous on a beaucoup développé le, le, la télémédecine au sein de notre établissement et sur plusieurs sur plusieurs spécialités, hein, la cardio, gériatrie, psychiatrie, euh, l'ophtalmologie dans pas longtemps, la rééducation, la nutrition. Et, et tout cela, ce sont des, des services et des consultations d'expertise dont, dont peuvent bénéficier assez, assez aisément les, les résidents de la maison, maison Saint-Michel et de la maison du Grand-Chêne. Mais à terme, il faut que ce genre de service soit développé pour les, les, habitants, les habitants de la ville. Et plutôt que de se déplacer à Rennes, d'attendre des mois et des mois pour avoir un, un rendez-vous avec un expert, eh ben, ils appellent les pas d'à côté euh, ils prennent un rendez-vous et sous 15 jours, ils ont leur, ils ont leur consultation. Et ça, à 200 mètres de chez eux ou un kilomètre de chez eux. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on qu 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 peut, qu peut mettre en œuvre assez aisément, et tout en étant partenaire aussi des services d'aide à domicile, soins à domicile, et puis des, des établissements sanitaires environnants. Euh, voilà, on a un médecin à demeure, on a des infirmières à demeure. Là, il n'y a pas longtemps, on a, on a fait nos, les vaccinations covid Ouais. Euh, les vaccination avec le, ben, voilà, pour, pour le coronavirus, ben, on a on a élargi cette vaccination là aussi aux, aux, aux habitants l'Ifrières. Les médecins traitants euh, voilà euh, arrivaient à déterminer les, les, les leurs patients qui auraient eu du mal à se déplacer dans un centre de vaccination ou voire même prendre rendez-vous parce qu'il fallait prendre rendez-vous via des, des plateformes internet. Mais ben, ils sont venus se faire, se faire vacciner à l'EHPAD d'à côté.
1: Ouais, c'est top. Cette notion de plateforme avec la proximité Exactement. et la compétence sur place, quoi. Voilà.
2: Et là, actuellement, par exemple, il y a un centre de vaccination qui s'est mis en place à Liffray, ben, bah, c'est nous qui stockons les, les, les doses de vaccination parce que c'est nous qui avons un, on a un groupe électrogène, on a une continuité électrique, c'est nous qui faisons les, les contrats des personnes qui viennent, euh, euh, qui viennent, qui viennent euh, procéder aux, aux vaccinations. C'est, voilà. On, on est une plateforme de service aussi bien sur le, la partie médicale qu'administrative. Euh, L'EHPAD peut vraiment prendre une place, à mon avis, euh, plus prépondérante euh, au service de la population. Mm.
1: Okay. C'est top parce que ça permet à la fois, de euh, entre autres, valoriser l'image, mais de rendre un, ouais, un réel service et puis, euh, et puis avoir une forme de diversification, finalement. C'est ça. Pour aller mm. plus loin. Et... Exactement. Mmh. Euh, top. Alors, du coup, euh, une, une dernière question qui me vient. Comment euh, Est-ce que vous avez déjà fait des, des transferts euh, du coup, de, la, de la résidence vers l'EHPAD par rapport à des, des admissions en EHPAD d'habitants de, de, de la résidence Et comment ça se passe Est-ce que c'est plus simple Est-ce qu'ils euh, connaissent déjà Comment ils sont accueillis Les familles, la relation avec les familles, comment ça se passe
2: ah, ça a été une excellente question. C'est vrai que c'est aussi un des, un des pans très importants de, du projet Résidence Grand Chêne. Euh, et cette, notamment cette spécificité avec la proximité de l'EHPAD, c'est que cette facilité de parcours, euh, elle, se, elle se vérifie hein, depuis l'ouverture. Euh, je vais prendre des exemples concrets. Au sein de la résidence du Grand Chêne, un, une résidente, euh, enfin, des résidents, parce que ça s'est vu à plusieurs reprises déjà, hospitalisés, comme de santé. Euh, retour d'hospitalisation, passage par la case euh, hébergement temporaire à l'EHPAD pour se ouais. refaire une petite santé. Et puis, euh, à l'issue de ce séjour temporaire, bah, regagne ses, euh, ses appartements à la résidence du
1: Grand Chêne. Ah, ça, c'est génial. Parce que euh, c'est bah... vraiment le, le principe de se dire que l'EHPAD, du coup, ce n'est pas la, la fin du parcours. Quoi. Exactement. Ça ne peut redevenir euh... qu'une étape.
2: Et encore moins la, 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 la fin du parcours, puisque depuis l'ouverture du Grand Chêne, on a quand même, alors je ne sais plus si c'est 4 ou 5 résidents de l'EPAC qui, euh, qui nous ont quittés pour euh, intégrer le résident du Grand Chêne.
1: Alors ça, c'est encore plus formidable. Ça, ça c'est un, euh, euh, un rêve que euh,
2: j'avais. Euh, chez nous, dans notre établissement, on, fait pas, voilà, on, on en sort, mais pour diverses raisons. Et oui. Pas qu'une seule. Euh, autre cas de figure aussi euh, qui s'est vérifié, c'est que nous avons euh, quatre résidents du Grand Chêne qui ont leurs conjoint dans l'EPAD, d'accord, dont deux qui ont leurs conjoint dans l'unité Alzheimer. Ouais. Voilà. Et donc, euh, et pour autant, ils continuent à avoir une vie sociale, à jouer aux cartes et à être proches de leur euh, de leur conjoint.
1: Ouais, éviter euh, l'épuisement de les dents tellement classique dans cette situation-là. Exactement.
2: Et puis, euh, autre bien fait, entre guillemets, voilà, le, 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 tout résident du Grand-Chêne, lorsque le, une entrée en EHPAD est, voilà, devient, devient indispensable, bah, leur entrée au sein d'établissements se fait très rapidement parce qu'ils ont un accès prioritaire à, aux grands chaînes, en tous les cas. Et l'entrée et, et en EHPAD se fait d'autant plus en douceur qu'ils connaissent déjà ces euh, acteurs, qu'ils connaissent déjà les lieux. Euh, et donc, du coup, ça se fait… Euh, la, la... Il y a moins de rupture dans le parcours, ça se fait plus en douceur. Donc. Donc, il y a pas mal d'interactions EHPAD-habitat euh, 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 inclusif pour le, au service du, du, du parcours résidentiel et du parcours de santé hein, du, du, de la personne âgée. C'est top. Et donc, du coup, je parlais derrière de la télémédecine, on a des résidents du Grand Chêne qui ont un suivi euh, via
1: télémédecine. Top. Eh bien, écoute, Merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces infos sur, euh, sur votre projet en fait, d'habitat inclusif. On, est peut pas, on a peut-être oublié de, un point qui est, qui est important, c'est que c'est passé habitat inclusif euh, voilà. officiellement il y a peu, parce que du coup, ça nécessite aussi de répondre à pas mal de critères. C'est ça, la C'est ça.
2: Ouais. c'est un, un, un point important à, à signaler, c'est que euh, jusqu'à présent, en fait, nous, notre projet... Euh, voilà, ce n'était pas une résidence autonomie parce qu'on n'avait pas une tarification départementale, etc. Donc, on n'avait pas ce, 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 cette terminologie-là. Euh, après, voilà, nous, nous étions en habitat intermédiaire, de, de l'habitat accompagné, du logement adapté, de la colocation senior. Donc, on n'avait pas forcément d'identité officielle. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que... En septembre dernier, il y a eu un appel à candidature, un appel à projet de, de porté conjointement par le département dille et vilaine l'Agence régionale de santé de Bretagne et de la Conférence des financeurs. Euh, voilà, un sujet assez conséquent, enfin, voilà, une réponse assez conséquente à, à, à mettre en œuvre. Cependant, euh, le, notre, notre résidence du Grand Chêne euh, entrait dans, si ce n'est toutes les cases, dans pas mal de cases du, du Cahier des charges okay. Donc, du coup, nous y avons répondu. Et on, voilà, on est très fiers et très contents d'avoir été sélectionné et donc du coup euh, par ce biais avoir eu un petit un accompagnement de la part de, de, de ces entités hein, de, et puis euh, rentrer un petit peu dans cette euh, voilà avoir euh, la, la, la terminologie ou du moins l'appellation habitat inclusif et donc, du coup maintenant on est content parce qu'on a une, une identité une reconnaissance ce qui n'était pas forcément le cas euh, jusqu'à présent parce que pour euh, ce projet qui, qui a vu le jour euh, euh, tout fin 2019, euh, je peux t'avouer que le binôme président-directeur, donc M. Lyon et moi-même, euh, on a essuyé beaucoup, beaucoup de, de travaux, de freins, et on ne nous a pas forcément facilité la tâche durant notre, euh, le développement de notre projet. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on, voilà, on en est sorti euh, fatigué, mmh. mais satisfait parce que c'est sorti de terre. Encore plus satisfait, parce que pour nous, la plus grande victoire, c'est de voir les sourires sur le visage des, des résidents du Grand Chêne. On voit, ils, ont, ils sont heureux dans cette résidence. Ils ont gagné encore quelques années, euh, quelques années de vie supplémentaires euh, par rapport à ce qu'ils avaient avant d'entrer. Et ça, c'est pour nous le, la plus grande des, des satisfactions. Après, euh, voilà, avoir cette reconnaissance de la part de l'ARS et du département et de la confiance des financeurs en tant qu'habitat inclusif, bah, c'est quelque chose pour nous qui, 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 était, qui était important. Et donc, euh, donc voilà, depuis… Euh, depuis décembre dernier, non, depuis janvier, on a eu cette, cette réponse favorable de notre, notre candidature au projet d'habitat inclusif et nous sommes depuis lors depuis, depuis
1: habitat inclusif. Okay. Et du coup, habitat inclusif, qu est -ce que, quelle valorisation est-ce que ça apporte Quel financement Qu'est-ce que ça change
2: on Disons qu'on euh, a un accompagnement financier qui va nous permettre d'avoir une véritable bouffée d'oxygène dans notre équilibre économique. D'accord. Hein, qui était plutôt… A euh,
1: flux tendu, là, vous à avez… A flux, euh, flux tendu, c'est un fait. Ouais.
2: Et puis, le département aussi euh, nous, nous demande d'expérimenter la, la mutualisation de l'APA des personnes âgées. Okay. Sachant qu'on a 30 personnes âgées dans le dans, dans réseau du Grand Chêne, euh, L'objectif, c'est euh, d'expérimenter de, cette mutualisation de l'APA pour un accompagnement, euh, un accompagnement à domicile de toutes ces personnes-là. Donc ça, on, ouais. est en train de, on commence à le travailler, on, on se met en lien avec les services d'aide à domicile pour pouvoir mettre en œuvre cette,
1: oui. cet accompagnement mutualisé. Et oui. ça, c'est super intéressant, parce que ça peut être une optimisation surtout de l'accompagnement, mais Exactement. vraiment tout bénéf à la fois pour le service à domicile, pour le département, pour les personnes. Exactement. Euh,
2: et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut, euh, qui, je pense, aura le mérite d'être développé par, à l'avenir pour des, 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 peut-être des collectifs un petit peu plus petits, hein, pour avoir, je ne sais pas moi, des personnes, qui, des personnes âgées qui, qui partagent une maison 5 euh, ou 6 et puis ils mettent au pot commun leur appât et puis ont leur, euh, leur accompagnement euh, qui puisse être mis en œuvre euh, au fil des jours. Mmh. Donc ouais. là, on essaie de voir un petit peu comment on peut concrétiser cette expérimentation-là sur le, sur le Grand Chêne.
1: Non, ça, c'est passionnant. J'ai un, un épisode là-dessus, c'est les, les petits frères des pauvres la maison du euh, qui ont expérimenté ça. C'est en ex Picardie, si je ne dis pas de bêtises, à côté de Beauvais, il me semble. Et, et c'est super intéressant. Il y a vraiment des choses à faire et... Ok, et ben écoute Julien, merci pour pour toutes ces infos. Je te souhaite déjà beaucoup de courage pour sortir de la crise sanitaire. J'imagine que là la vaccination c'est bon, surtout si vous êtes. Ouais,
2: non, on a encore une douzaine de vaccinations aujourd'hui. C'est certain. C'est la c'est la fin. Et bon, on s'en sort, on s'en bien. On s'en sort bien. On est plusieurs salariés qui ont été touchés par la COVID, mais pas d'infection pas dans, dans l'établissement. À chaque fois, c'était maîtrisé. Les gestes okay. barrières sont respectés. Donc, du coup, ça passe.
1: Bon, top. Bah, pourvu que ça dure. Et euh, bon courage à vous. Et, et du coup, bah, au plaisir de, de rediscuter, de voir euh, les évolutions. Euh de la résidence Le Grand Chêne. Et...
2: Et merci en encore pour, euh, pour l'intérêt que tu as porté pour le, le Grand Chêne et puis pour ce modèle qui, à mon sens, a, je pense, a de l'avenir.
1: Ça c'est clair. Allez, à bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même.
0: N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.